0: guide
1: Samedi 20 mai, Lamentation, chapitre 2, verset 1 à 22.
0: Comment À cause de sa colère, le Seigneur maintient de sombres nuages sur la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la fierté d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied le jour de sa colère. Le Seigneur a englouti sans pitié tous les domaines de Jacob. Dans sa fureur, il a démoli les forteresses de la fille de Judas, il les a précipitées par terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Dans son ardente colère, il a abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa main droite en présence de l'ennemi. Il a allumé en Jacob comme un feu dont les flammes dévorent tout ce qui l'entoure. Il a tendu son arc comme un ennemi, sa main droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait disparaître tout ce qui plaisait au regard. Il a déversé sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a englouti Israël. Il a englouti tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Judas de plaintes et de gémissements. Il est passé en force. Comme on force la clôture d'un jardin, il a détruit son lieu de rencontre. L'Éternel a fait oublier dans Sion les fêtes et les sabbats, et, dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le prêtre. Le Seigneur a repoussé son autel, détesté son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Des cris ont retenti dans la maison de l'Éternel, comme un jour de fête. L'Éternel avait projeté de détruire les murs de la fille de Sion. Il a étendu le ruban à mesurer. Il n'a pas retiré sa main pour l'empêcher de tout engloutir. Il a plongé dans le deuil rempart et muraille. Ensemble, ils dépérissent. « Ses portes se sont enfoncées dans la terre. Il a démoli et brisé ses verrous. Son roi et ses chefs sont dispersés parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même ses prophètes ne reçoivent plus aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis par terre. Ils restent silencieux. Ils ont couvert leurs tête de poussière. Ils se sont habillés de sacs. Les jeunes filles de Jérusalem baissent la tête vers la terre. » Mes yeux s'épuisent dans les larmes, je suis profondément tourmenté. Ma bile se déverse par terre à cause du désastre qui frappe la fille de mon peuple. Des enfants et des nourrissons tombaient en défaillance sur les places de la ville. Ils disaient à leur mère « Où y a-t-il du blé et du vin ?» Tandis qu'ils tombaient en défaillance comme des blessés dans les rues de la ville, qu'ils rendaient l'âme sur la poitrine de leur mère. Que dois-je te dire À quoi te comparer, fille de Jérusalem Quel exemple te donner pour te consoler Vierge, fille de Sion, en effet, ton désastre est aussi grand que la mer. Qui pourra te guérir Tes prophètes ont eu pour toi des visions sans valeur ni saveur. Ils n'ont pas dévoilé ta faute afin de changer ton sort. Ils t'ont communiqué des messages mensongers et trompeurs. Tous les passants applaudissent en te voyant. Ils sifflent, ils secouent leur tête au sujet de la fille de Jérusalem. Est-ce bien la ville que l'on présentait comme une beauté parfaite, la joie de toute la terre tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents. Ils disent « Nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint. Nous le voyons. » L'Éternel a mis en œuvre ce qu'il avait décidé. Il a accompli sa parole, celle qu'il avait depuis longtemps ordonnée. Il a démoli sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes adversaires. Le cœur des vaincus crie vers le Seigneur. « Muraille de la fille de Sion Laisse couler tes larmes jour et nuit, comme un torrent. Ne te donne aucun répit et que ton œil n'ait pas de repos. Lève-toi, crie ta détresse dans la nuit, au début de tes insomnies. Déverse ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim à tous les coins de rue. Vois, éternel, regarde qui tu as traité de cette manière. Fallait-il que des femmes dévorent ceux qu'elles ont mis au monde, les petits enfants dont elles ont pris soin avec tendresse Fallait-il que prêtres et prophètes soient massacrés dans le sanctuaire du Seigneur Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes jeunes filles et mes jeunes hommes sont tombés sous les coups d'épée. Tu les as tués, le jour de ta colère, tu les as massacrés sans pitié. Tu convoques comme pour un jour de fête ceux qui me terrorisent de tous côtés. Le jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni rescapés ni survivants. Ceux dont j'avais pris soin avec tendresse et que j'avais élevés, mon ennemi les a exterminés.
1: L'œuvre de Dieu. Le poète se remémore les terribles événements, les ruines, les enfants mourant de faim, les massacres. Tout semble devoir être attribué à l'action de Dieu. Voilà bien le plus terrible aspect de cette situation. Il explore toutes les strates de la déréliction, il décrit largement son désespoir face à la révoltante catastrophe et clame son impuissance. Mais il identifie aussi la cause de l'infidélité du peuple. Même les prophètes n'ont pas résisté à la corruption ambiante et n'ont pas voulu suivre l'Éternel seul. Le chemin de la plainte. Après s'être adressé à la ville, comme au premier chapitre, l'auteur supplie Dieu en faveur de celle-ci. À la différence des psaumes, cette complainte dit « la lamentation sans exaucement visible » et « la douleur brute non consolée » non retourné en patience, conviction ou joie. À travers ce cahier de doléances, on parcourt un chemin que tant d'êtres humains connaissent, avec toute la gamme d'afflictions. On y saisit que toute douleur humaine a droit à l'expression, sans atténuation, euphémisation, intellectualisation ni jugement moral. Ce chant funèbre garantit en quelque sorte la légitimité de toute plainte en tant qu'expérience humaine essentielle et à ce titre prend valeur universelle. Le lecteur est de fait implicitement questionné sur sa capacité d'écoute. On prend en effet toujours un risque à accorder à la plainte l'audience qu'elle réclame. Le risque de devenir quelqu'un qui se laisse davantage gagner par la compassion un tel texte nous incite, à travers l'attention empathique, sans poser de solution toute faite, à chercher avec la personne qui se confierait à nous les ressources intérieures qui lui permettront de se frayer un chemin d'espérance, à méditer. Parfois, Dieu retire les signes de sa grâce afin que notre foi et nos aspirations s'enracinent en lui et non dans les symboles de sa présence. Oh,